0: Före Fredrik ska få tale, och jag ser ju fram till att höra dig dag, Fredrik. Jag har glädd mig i 14 dagar nu till att höra vad Gud har lagt på ditt hjärta. Men det som jag vet då är ju det att du får låta stå i hans städ och tale det som han har lagt på ditt hjärta. Och det kan vi ha förväntning till. Och vi ska läsa fra dagens text som vi kan finne i Lukas, kapitel 4, och fra vers 25. Jeg sier dere som sant er. Det var mange enker i Israel den gangen Elia levde, da himmelen var lukket i tre år och seks måneder, och det ble en stor hungersnöd i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare till en enke i Sarepta i Sidon landet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid. Men ingen av dem ble renset, bare syreren Naman. Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp och jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åsiden där byen deres lå og ville styrte ham utfor. Men han gick mitt gjennom flocken och dro bort. Amen.
1: Vær så god, Fredrik. Thank you, thank you, thank you, Jan Egil. Synes du bygde litt for mye opp her. Jeg blir nervøs. Ja, det er flott. Jeg ser alle er med, eller redd oss. Det er hjemme der bak, bak oss. Um, og så har vi sendt. Flott. Uh, jeg må få sende hilsen till det som er på, på Facebooken. Det vil bare si at jeg tenker på dere. Dere er inkludert. Det er bra. Jeg håper du har det fint der hjemme, at, eller der du er. Eh, vi er kommet sammen for å høre Guds ord, og for å bli inspirert til å leve livet. Og eh, jeg har noen spørsmål. Eh, første spørsmålet mitt er, liker du opera? Åh, ja. oh, det var noen, noen sier han. Ja, det er noen delte meninger om opera. Eller, eh, jeg synes jo Pavarotti. Jeg synes jo han var flott. Opera-sangeren der. Eh, det er Meningen er det at i dag blir det opera til dessert. Okay? Så du, hvis du er glad i opera, så kan du bare glede deg. Og grunnen til at vi trenger dessert, det er fordi middagen i dag blir ganske tom. Så jeg håper du er klar. For i Guds tjeneste så, så innleder jeg denne taleserien Sendt, som, som er på en måte fokuset for det neste året, vil jeg si, i menigheten at Gud sender oss. Og da spurte jeg, «Spørsmålet ser du stort nok på livet ditt?» Og jeg skal bare ha en sånn liten recap, eller uh, uh, oppsummering, eller hva jeg skal si. Ja, det jeg sa den gang. For kanskje var det et unødvendig spørsmål, fordi du ser allerede stort nok på livet ditt, sant? Du har jo den flotte jobben din, og kanskje har du drømmehuset ditt. Kanskje har du til og med hytte, eller båt på sjøen. Du er gift med den deiligste kona, ikke sant? Du har de nydeligste barna, det er i livet. kanske har du den perfekte og den mest normale og akseptable BMI-en også, body mass, et eller annet, som sier litt om hvor du er i helsa di. Kanskje, det er masse stort i livet ditt, så om du ser stort, ja, det er klart du gjør det. Det er masse å takke for i livet. Men skal vi snakke om storhet, eller måle storhet i livet vårt, så kan vi ikke snakke om bare hva vi har, eller hvordan vi lever. Vi må snakke om hvorfor vi lever så vi snakket jo om hvorfor sist. Hvorfor gjør vi det vi gjør? For i svaret på hvorfor, ikke bare hva og hvordan, men svaret på hvorfor, i det svaret der, der finner vi motivasjonen din, drivkraften din, ja, hensikten din med det livet du lever. Men mange sliter med hvorfor. Det er, liksom, det er så stort og komplisert, jeg er enig i det. Men som en av vennerne mine sier, som liksom, Fredrik, nei, jeg begynner å, vet du, hvorfor, og liksom, jeg orker det ikke, liksom, jeg bare, kan, kan vi ikke bare leve som alle andre på en måte? Ja, så da følger vi bare normalen i steden for, som de fleste andre. Vi følger strømmen uten å vite helt hvorfor vi bare gjør det. Fordi alle andre gjør det, det er som ungene mine sier, og pappa, alle andre gjør det. Normalen er det vi følger uten å vite helt hvorfor. Men utgangspunktet for denne serien er ikke normalen i men Vi må se vårt liv i lys av at vi er disipler av Jesus. Kanskje sitter du her eller der hjemme og er ingen disipler av Jesus. Greit, du er hjertelig velkommen til å lytte uansett. Men jeg er her for å undervise de som ser på seg selv som en disipl. En etterfølger av Jesus. Det betyr jo egentlig å en lærling. Sant? Man må lære av Jesus. av Jesus. Man vil gå hans vei. Og de fleste av oss her inne har gitt vårt liv til han som Herre i livet. Og derfor så søker vi ikke samfunnsnormalen, men vi søker på å svare på hvorfor vi lever i Guds ord, i hans svar. Okay? Det var det vi gjorde forrige søndag. Og da lærte vi at Gud sender sin sønn til oss, som var fortapt, oss mennesker. Og så gjør han det for å gjenopprette forholdet mellom himmel og jord, mellom Gud og mennesket. Jesus jeg, var vår crescendo, høydepunktet på denne frelsesplanen som Gud har for verden. Helt siden Adam skjønte at han var naken, så hadde Gud hatt en frelsesplan. Og Jesu oppstandelse, hans frelse i standsetter menneske oss igjen til et nært forhold til Gud, okay? Det var ingen menneskers idé, ingen av vår ingen vår idé, men det var Guds plan hele veien. Guds drøm er himmel og jord skal være i harmoni. Det skal være ett. Himmelen skal innta jorden. Gud med oss. Du kan se på det som en revolusjon, hvis du vill. Jesus kom som revolusjonæren. Han tog makten tilbake. Og så lägger han igjen et arsenal av, skal vi si, våpen i en førselstein, eller en agenda til sine etterfølgere. Og så når han forlater verden, så så etterlater han sine folk da, til å fortsette revolutionen. Fortsette där han slapp. Du kan bruke mange bilder du bare vil på dette her. Men det er det som er utgangspunktet. Er du med? Så spørsmålet om vi ser stort nok på livet vårt, må derfor ses i lys av Guds store plan og drøm. Og hvis vi gjør det, så ser vi gjerne, jeg ser i hvert fall at da lever jeg for smått. Det jeg, det jeg gjerne er stort, og ja, det jeg gjerne strever meg for å oppnå, det er ikke nødvendigvis så veldig stort og så veldig viktig for Gud. det er ikke nødvendigvis så veldig stort og så veldig viktig for Gud. Våre ting, det vi driver med. Gud har en større plan og en større agenda ofte enn bare vår, vår egen tilfredsstillelse og komfort. Men i den grad vi ser og forstår hva han vil med våre disipleliv, jo større og viktigere blir livet vi lever. Hva vi gjør og hvordan vi lever får sin kraft i hans svar. Så derfor er det ikke målet når vi måler storhet i livet, i materialisme eller i verdenslig suksess. Eller... Nej, det er det oppdraget Gud gir oss. Ditt og mitt liv har en enorm verdi, fordi Gud sender oss i Jesu navn til vår verden. Amen for det. Men jeg har et nytt spørsmål til deg i dag. Og det er spørsmålet om du ser stort nok på menigheten. Disse to preknerne jeg har nå, den jeg hadde få i søndag, denne jeg har nå, kan du se som visjonsprekner. Hvis det vi er de store spørsmålene for året, så skal vi liksom dykke ned i detaljerne etter hvert. Um, men disse to spørsmålene, de hänger sammen. Ser du stort nok på menigheten? Ja! Ja! Ja, jeg klart jeg gjør det. vi har det jo så hyggelig sammen. Det er så godt å være her, så godt å synge sammen da. Herlig, altså det er så godt å komme og høre forkynnelsen til Fredrik Thybakken og Maria og alle de andre. Ja, klart det er mye å ta vare på ungdommen og barna. De må jo ha et sted å være, og de må lære om Gud. Og... Ja, det er det klart jeg ser stort på menigheten? Det er jo et sted der alle generasjoner kan være samlet. Alle mennesker er inkludert og velkommen til, til oss. Her kan man komme og få åndelig påfyller. Ja, det er virkelig menigheten er verdens håp. Jeg kunne ha skrevet under på allt. Ja. Men kanske tänker du, Nje! Menigheten, ja. Det er ingen som ser meg. Har ah, De maser så mye om tjenester. Menigheten er så mye arbeid. Nå skal de ha meg på vaskelister. Ja. Orker de ikke. Ser jeg stort nok på menigheten. Ja. Mye maser om penger, altså. Ja. Jo, menigheten ser jeg stort på. Det er et stort problem, det er så mye konflikter. Herlig pred. Er det det ene, så det, det andre, skjønner du? Ja. Eller hva tenker folk? Eller hvordan ser folk på oss når de ser inn her, de som ikke går i kirka? Hva er vi kjent for? Jeg ringte en bekjent i Haugesund, som ikke er en kristen, og så, og så spurte jeg, du, hvordan, hvordan ser dere kirka? Bare gi meg noen inntrykk. Og da sier han det første, han sier, jeg synes dere er utdatert, og, utdatert på det hverdagslige. Uh, jo, trygt ved de store anledningene som bryllet på grafet, det er trygt. Uh, jul og høytid er, er jo kjerka. Uh, Fredrik, du må ta meg til kjerka di. Si at det er nydelig arkitektur. Uh, ok, så det måtte se. si. Uh, men det, som, det verste med alt han sa, eller det, det var alt han ikke sa, det var det at han var et blankt ark. Han sa det, jeg er jo egentlig blankt ark, så jeg måtte liksom dra det ut av han, for den hjelper han å prøve dra det ut av han. han. visste ikke helt, han hadde ikke så mye å si, mannen lever 200 meter fra en kirke, og han kjenner meg. Ser vi stort nok på menigheten? På samme måte som vi leter etter svar på storheten i eget liv i Guds misjonsoppdrag, så må vi gjøre det på samme måte her. Hvorfor ville Gud menighet? Back to basic. Så la oss ta et litt blikk tilbake. Hvorfor? Altså, det kan være vanskelig å se for sig, at den gang de første kristne, når de, når de var menige, eller når de startet, de første kristne, så det de drev med ser kanskje veldig annerledes ut enn vad vi gjør i dag som menighet. For menigheten den begynte jo som en Bevegelse. Ikke som en institusjon som vi kan være i dag med kirkebygge, med ansatte, og med, med lovsangspenn og med liturgi. Altså, det var jo ingen tradisjon den gang. Det var jo, ingen, det var jo ingen, det var ingen bibel til og med. Tenk på det tilbake til begynnelsen. Fra den spebegynnelsen så var menigheten en bevegelse med utgangspunkt i en hendelse. Jo, Jesus død og oppstandelse. Denne bevegelsen, altså menigheten, begynte med vittnesbørd om at Jesus lever, og så fortalte de om det de hadde sett, og det de hadde hørt, og hva Gud hadde gjort i deres liv. Og så sier Jesus til sine disipler i et viktig bibelvers i Apostelisk gjerninger 1. Det er helt på slutten av hans tjeneste, før han reiser hjem til sin far. Og så står det, mens de var sammen, spurte altså han, Herre, er tiden kommet da du vil gjenreise rike for Israel? Pause. Jødenes store drøm. Kanskje den største drømmen. Israel. Sant? Status som Guds utvalgte nasjon. De forventet at Gud, altså hvem Messias, som de kalte han, skulle regjere fra Jerusalem. Helt klart, det er en stor til Messias. Og her står Messias. Han de har fulgt, han de har gitt sitt liv for tre år. Når skal du gjenreise? Når skjer det? Men... Uh... <laughs> Jesus svarer, det er, ikke det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far. Altså, Gud har fastsatt av sin egen makt. Okej, okay. så han avviser det jo ikke, men han, det er ikke så viktig nå. Det er ikke så viktig nå. Jeg har tro på Israel, og det er mange her også som ser på med stramme blikk nå, fordi en dag så skal det skje noe i Israel, det vet vi. Men ikke nå, og ikke den gang heller. For hva det Jesus sier som er viktigst for menigheten? hans disipler, og det oss i dag. Og da kommer det, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem. Og så nevner han disse stedene. Så hvorfor menighet? Guds ekkelensia, som er det greske ordet, som egentlig bare betyr forsamling. Forsamlingen skal være en bevegelse av vittner som forteller om Jesu døde oppstandelse i ord og kraft. Men så tog det jo så veldig lang tid. For denne dynamiske bevegelsen av kristne ble en institusjon. Hvis du løper 300 år frem, det går fort, og, og, eller, det, det går fort men det er, det er lang tid. Det er mye som skjer på de 100 årene, men hvis vi skal bare hoppe inn i det. På 300 år så blir kirken, han har vært forhatt, han har vært forfullt, en minoritet i, 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 i verden der. Og på 300 år så blir han plutselig en statsreligion akseptert mektige keiser Konstantin, samler riket sitt under kristendommen. Og da gikk vi fra en forsamling av vittner til institusjonen kirke. Ok? Ordet kirke, sånn som vi kjenner det, kommer fra tyske ordet kirke, jeg vet ikke, noe sånt, som opprinnelig betyr Guds hus. Med andre ord, et heldig sted. Og som du kanskje skjønner, så beveger altså denne menigheten seg for å være vittner, en forsamling av vittner, til et sted der Gud er. Ting skjer over tid. Ok? Vi går for å være et, en forsamling av vittner til et sted der Gud er. Det er som vi går tilbake til det gamle testamentet, hvor med tempelet og der var Gud var. Men var det sånn det skulle være? Jeg skriver en parentes her, for jeg, jeg, liker, jeg liker ikke å liksom skryte av Jehovas vittner. Alle kjenner Jehovas vittner. Men de har jo faktisk valgt navnet på sin menighet da, som kanskje er det beste navnet. Jehova er jo et, ord, et hebraisk ord for Gud. Guds vittner heter det. Det er jo det vi skal være. Ikke bare kirke. Guds hus. Men etter Konstantin, kjapt, så går årenes løp, og du som kjenner litt kirkehistorie, i hvert fall en europeisk, så blir kirka ja, ett svært hierarki. Han blir rituell, har en myndighet, ikke minst med masse makt, og han blir innadvent. I verste fall, utadvent med sverde i hånd. Du skal være en kristen hvis ikke sånn. Helt absurd, kan du tenke deg hvordan årenes løp, bøyer på mye av det Jesus underviste. Kirken hadde monopol på Gud. Gud var for oss, ikke for noen andre. Heldigvis kommer Martin Luther og andre av disse her revolusjonærene, og bryter på monopolet. Men altså starten, vittnesbyrdet, fødsel av kirka på, på Apostles gjerning av kapittel 2, på første pinsdag. Den hellige ånd kommer, som Jesus har lovd, faller over disiplene. Hvorfor? for at vi skal kjøre sterke, karismatiske menigheter i kirkebyggene våre? Nej. Og det er så tydelig og klart i apostelsgjerning, og to, vi tar det ikke med her nå, men hele verden etter stedet, jøder med, med alle slags språk, vi forstår at den hellige ånd kommer for at vittnesbyrdet skal ut, akkurat som Jesus sa i dette bibelverset. Og vi leser om apostels Peter, apostelen Peter, han som har vært redd, han som har reddet på draget, som vi sier i Sørlandet, som reiser seg opp, og som vittner han, og som blir tusenvis av mennesker tatt imot, eller tar imot budskapet, og gir sitt liv i etterfølelse. Ja. Guds hjerte, Guds drøm, Guds plan er at vittnene spør om Jesus, og Guds godhet skal ut av alle mennesker. Først Jerusalem, Haugesund, byen vi bor i, naboer, kollegaer, venner, så til Judea, landsdelen du bor i, hauga så Samaria. Ja, det er der ingen vil gå. Jøderne hatet samaritanerne. Ja. Så da må vi gå til Karmøy. Vi må gå til Stavanger. Neida, tuller jeg. Jeg måtte bare høre om du var våken. Men vi må gå dit du ikke ønsker gå. Og så hele verden til andre folkeslag. Men ser vi stort nok på menigheten da? Ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke alt for opptatt med våre egne grejer. Men Menigheten skal treffe mine interesser. Vi må jo synge de sangene jeg liker, eller pastoren der, han må være god å preke, og det må være sånn som jeg helst liker det. Våre behov stiller seg veldig ofte først. Og da er det ikke rart at menigheten opplever som utdatert, eller det at vi ikke gir noen inntrykk, for vi er jo så stille. Ut fra disse murene, så er det veldig stille. Det snakkes lite om Jesus. Vi snakker heller om kaffene var overkokt på kirkekaffen, eller om preken var god nok. Det er så stille der ute. Men Gud fødte sin menighet for å vittne om Jesus i ord og kraft. Guds hjerte for mennesker og denne vonde verden som vi lever i, den er så enorm. Og menigheten skal vara kanalen for hans godhet. Men men er vi klar for det? Jesus måtte nærmest banke dette store hjertet som Gud har for, for verden. Han måtte banke det in i jøderne, hvis jeg kan si det så. Sånn. For jøderne, de var ikke så ulike oss. Sant? De var mest opptatt av sig selv, som jeg nevnte. Guds øyens var jo Israel. Allt som stod i deres hodet, det var deres egen situasjon. Men i versene som Jan Ege leste, Synes, eh, det sier så mye, jeg vet ikke om du sa det noen ting, men Jesus har nettopp sin sitt oppdrag om at han skal sette fanger i frihet, om at han skal, blinde skal få syn igjen, at han skal sette de undertrykte fri, altså, for å illustrere hvor stort dette er, og hvor mye større Guds hjerte er. Så trekker han frem disse historiene fra det gamle testamentet om episoder der Guds godhet går utover Israels grenser, til og med i vanskelige tider, så sender Gud profeter, sine gudsmenn den gang, vet du, ut. Han går forbi til og med lidelsen i sin egen menighet for å nå de der ute. Er du med? Jeg er sikker på at disse tekstene må ha vært uforståelige og vanskelige for jødene. Vi ser det jo på reaksjonen også. Men Jesus liksom bara slenger de trynet på dem for å vekke dem, for å bryte med det deres sånn inn, ja, innadvente, egoistiske tankegang. Så blir de rasende og vil drepe Jesus. Men vi kan tenke mange måter på samme måte. Han er for oss. Gud er bare her i kirke, i den hellige bygget. Det er så, det er så godt opptrykt med den konsekvensen at vi går glipp av det Gud gjør. For Gud beveger seg hele tiden. Om ikke hans egen bevegelse, oss, beveger oss sammen med han, så vil han. Vårt kall er å være en del av det han gjør. Det er stort det. Det er stort det. Høygesund misjonskirke, jeg tok et bilde av vedtektene våre. Mange som er opptatt av vedtektene, papirene i skuffen. Det er väldigt viktig. Det er kjempeviktig. Og på papiret så viser du jo at vi har jo forstått det, for her står det at visjonen er jo at vi skal jo, vi skal jo nå nye mennesker for Jesus, og vi skal til og med det til disipler. Vi har jo forstått det, men gjør vi det? Burde det prege oss mer? Har vi noe å lære av Gud? William Temple, erkebiskop under 2. verdenskrig, han sa kirken er den eneste organisasjonen som ikke eksisterer kun for sine egne medlemmer, men for de som ikke er en del av den Provoserende. Riktig. Ja, på mange måter. Mange måter. Og her er et viktig poeng. Du skjønner, det er ikke sånn at menigheten har, et, har en visjon eller har et oppdrag. Men Guds oppdrag, Guds visjon har en menighet. Ser du forskjell på det? Det er ikke sånn at vi tilfeldigvis har et oppdrag. Jo, det skal vi gjøre. Nei, han har ett oppdrag, og så har han en menighet til å gjøre det. Det, er en, det må være vår natur å være misjonal, som vi sier det på pastorsk. Vi eksisterer for å fullføre hans oppdrag. Og jo mer vi opplever å en del av det Gud gjør rundt oss, jo mer blir vi den menigheten Gud har tenkt at vi skal være. Har du ikke lyst til en del av en menighet som er med på det Gud gjør? Det er så slitsomt når det bare blir våre egne interesser. Da blir det sånn. Hva skjer hvis vi ikke gjør det? Jeg møtte en man i gata her om dagen. Jeg er jo sørlending, så jeg sier, hvordan går det? Så jeg forventer jeg en sørlending. Jo, det går greit. Det er denne overfladiske praten vi pleier å ha. Men denne gangen så fikk jeg ikke det. Jeg kjente ikke mannen. Eller jeg kjente han litt. Jeg hadde møtt han før. Så sier han, nei, uf, det går ikke så lett. Å nei. Nei, så kommer historien. På fort forthøyet om en far som har tatt sitt eget liv, fire andre i nabolaget som har tatt sitt liv i Haugesund, en deprimert mor som følger av det, to syke barn som har krevd livet hans i fem år, nå uten jobb. Livet var ikke så greit. Jeg spør, hvordan klarer du det? Jo, prøver å finne mening i hverdagen, i aktiviteter de barna, i den jobben han har så Sånn er jo bare livet, man må liksom jobbe seg fremover. Vi snakker om døden. Han trodde døden var slutten. Jeg må si jeg var imponert. Jeg fikk stor respekt for denne mannen som klamrer seg fast, og som tjener familien sin, og som jobber intenst for å holde meninger med livet. Men sorgen var tydlig. Det var tungt. Det lå det tungt over. Det er jo ikke uvanlig å møte mennesker som dette. Du kjenner sikkert flere. Og du kanskje har det sånn selv i ditt eget liv. Spørsmålet er, hva gjorde jeg? jeg? pastoren i Høge Submisjonsirke, som forkjønner om å være sendt. Hva gjorde du, Fredrik? Ja. Jeg hintet om håp. Vi snakket jo om at jeg var pastor. Men jeg klarte liksom ikke å si for mye om Jesus. Jeg nølte. Jeg fomla. Ja, det å vittne, det er jo ikke så det å vittne, det ikke så enkelt. Det er ukomfortabelt, og vi skal snakke mer om det videre i denne serien. Men det er, og det er derfor vi har denne serien også, fordi det er ikke så enkelt alltid. Hvis vi aldrig har gjort det, kanskje et par ganger i løpet av livet, delt virkelig hva Gud har gjort i livet, med en som ikke kjenner ham og så videre. Det kommer, alt kommer ikke sånn så naturlig. Men derfor er det også på agendaene i smågrupperne våre i høst om å utfordre hverandre, gjøre noe litt ukomfortabelt for Hjelp oss til at Jesus skal slippe mer igjennom i, i livet vårt. For det handler ikke bare om en preken på søndagen. Det handler om at vi må endre kulturen i menigheten for disse tingene. Og det er kultur, jo det er jo måten vi lever på, er det ikke det? Derfor så må vi snakke masse om dette, og utfordre hverandre, og sette mot i hverandre. For poenget er at vi må ikke tida. Vi må ikke tida. Vi kan ikke bare... Vi kan ikke bare tenke, kom til oss. Det er jo det som er tanken, ikke sant? Kom til oss. Ja, vi har jo det flotteste bygget her på Haugalandet. Kom til oss. Se alt vi gjør. Se hvor god Gud er in i bygget. Nej vi må ut og fortelle. Og hvis ikke vi er en synlig kirke på Haugalandet, hvis ikke vi engasjerer oss med en stemme, og med tjenestevillighet i samfunnet vårt, hvis ikke vi taler for de som sliter, eller løfter for de som faller, hvis ikke vi tjener mennesker der ute, hvis ikke vi gjør det, så er vi i verste fall ikke en del av det Gud gjør. Og hva er vi da? Et bygg? En forening? Guds hus? Really? Jeg regner med du ser alvoret. Og kanskje er du enig, det må det gjerne være. Men vi som enighet skal fullføre det Jesus startet. La meg avslutte med Puccini. Giacomo Puccini. Du kjenner han. Komponist. Mest kjent for operer. Da han fikk kreft som ganske ung, så bestemte han seg for at nå skal jeg skrive mitt livsverk. Komponistelevene hans sa, «Nei, nei, mestre, du må ikke, ikke gjøre det, du må bruke tid med venner, du må hvile, du er syk!» Nej jeg ska skrive dette, og hvis ikke jeg blir ferdig, så er det opp til dere å skrive det ferdig. Dere må fullføre den. Puccini, han døde før oppe han ble skrevet ferdig. Og da hadde elevene hans to valg. De kunne sørge over tape, og sin fantastiske komponistmester, gå tilbake til hverdagslivene, noe de vurderte, men nei. de valgte å bygge videre på det han hadde startet. Og derfor i 1926, i La Scala Operahaus i Milan, så ble Puccini's opera fremført for første gang. Turnandot. Og under fremførelsen, så, når de kommer til den delen av operaen, hvor Puccini har dødd, eller han har sluttet å skrive, så snur dirigenten seg sal, fullsatt sal i Milan. Og så sier han at uh, gråt gråter kvalt, hvis nok. Det er sånn historie. Uh, dette er hvor vår mester Puccini stoppet. Og så løfter han etter hvert hode med smil og munn, og så sier han, men dette er hvor hans venner fortsatte, og så snur han seg til orkesteret så drar de i gang resten av operan som de har skrevet. Menighetens oppgave er å fullføre operan, og trofastgjøre det Jesus gjorde. Han vil fortsette å skrive sin historie genom vår liv, hans forsamling. Så tenker du, ja, Puccini, han kjenner rekke. Men jeg er ganske sikker på at du har hørt denne arien før. Nå skal vi høre den, og så skal jeg si litt etterpå, så kan du lytte Det er så sinnssykt vakkert. Men ingenting er vakrere enn vittnesbyrde om Jesus. Og det må vi tro på. Ingenting er vakrere enn vittnesbyrde fra en som har møtt den store Gud. Det må vi ikke undervurdere. Det er derfor vi er her. Ingenting er vakre. Men ser vi stort nok på menigheten og grunnen til at han har født menigheten og gitt oss menigheten? Amen.